0: zu feiern gibt es ja nicht derzeit. Einen kleinen Grund haben wir dennoch, denn es ist Jubiläumsfolge in der Freitagsgesellschaft, die zehnte Folge, zu der wir euch sehr herzlich begrüßen und wir freuen uns sehr, dass ihr uns so lange schon die Treue haltet oder vielleicht auch neu hinzugekommen seid und ja, nun schon in die Zweistelligkeit mit uns geht. Wie immer an den Mikrofonen sind dabei die beiden Moderatoren Andreas und Jan Philipp.
1: Ja, und zur zehnten Folge haben wir uns heute etwas ganz Besonderes ausgesucht, weil wir sitzen beide zum ersten Mal seit langem trotz Corona, trotz Jan-Philipps Auslandsreportagen wieder zusammen an einem Tisch, natürlich mit einem Meter Abstand. Und jetzt haben wir dafür uns einen schönen Cuvée-Weißwein ausgesucht, auch schon wieder aus der Pfalz, das wird inzwischen ja, das eine unserer Lieblingssorten. Und nun stoßen wir beide über den Meter hinweg, über den Tisch an, um auf die zehnte Folge anzustoßen. Ein sehr fruchtiger Wein, sehr lecker, gut ausgewählt. Das wird doch ein schöner Abend. Ich kann es nur bestätigen. Ja, es wird natürlich hoffentlich ein schöner Abend wieder mit uns zusammen, bei einem trotzdem sehr ernsten Thema, was wir haben. Denn es ist nun schon die dritte Episode, bei der wir über das Thema Corona reden müssen. Wir haben uns auch natürlich Gedanken gemacht, wie vor jeder Folge, ob es ein anderes Thema gibt, was wir ansprechen könnten, was relevant ist, aber wir glauben, dass es immer noch in der Verantwortung von allen steht, über dieses Thema von Corona angemessen zu reden, sich darüber auszudiskutieren, weil es einfach momentan noch jeden betrifft und auch viele Themen dann auch mit zusammenhängen, die einfach ja momentan... Manchmal noch schlimmer werden, manchmal besser werden, aber die müssen ausdiskutiert werden. Und deswegen nun zur dritten Corona-Folge, wo sich auch in dieser Woche sehr viel getan hat. Einen besonderen Blick wollen wir dabei, neben der Betrachtung einzelner Akteure, auf
0: die politischen Parteien werfen. Denn gerade die Oppositionsparteien im Bund haben es derzeit sehr schwer, mit ihren Botschaften überhaupt durchzudringen. Und es ist auch ein Drahtseilakt, den Parteien wie die Linke, die Grünen oder die FDP sind Parteien, die in einzelnen Ländern mitregieren und somit selber Verantwortung haben, zum Gelingen dieser Krise beizutragen. Und dies geschieht eben auch in
1: bestimmten Gremien, wie diese Woche geschehen. Denn mit Spannung erwartet wurde vorgestern eine Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin, wo sich die Landesoberhäupter der 16 Bundesländer mit Frau Merkel, der Bundeskanzlerin, getroffen oder telefoniert haben und über die Beschränkung des Corona-Katalogs geredet haben. Der hier schon seit, ich glaube, inzwischen vier Wochen. In Kraft ist. Und nun war die Frage, ob man das zurücknehmen kann, ob das teilweise gelockert wird. Und ja, viele Leute haben sich mehr erhofft, weil nur einzeln einige Lockerungen angetreten sind. Manche Beobachter halten die Lockerung jetzt schon für zu viel, dass ab nächste Woche Donnerstag auch einige Schulen im Land wieder öffnen sollten, wenn auch nur für vereinzelte Klassen oder Stufen. Und ja, da frage ich dich, und Philipp, was ist dein Eindruck davon? Findest du dass es zu früh ist, dass dieser Schein vielleicht ein bisschen trügt, dass wir in Deutschland schon das Schlimmste überstanden haben? Oder findest du, dass es richtig ist, dass wir ein paar Lockerungen vornehmen mussten, auch um der Bevölkerung zu zeigen, dass es irgendwann wieder weitergeht und wir einen Weg in Richtung Normalität vorzeigen können?
0: Also was die letzte Zeit zeigt, ist eigentlich, dass sich ähm, die Schnelligkeit, die dieses Virus ähm, hat, etwas verlangsamt hat und somit ja sich die Situation auch einigermaßen derzeit entspannt hat in Deutschland. Dennoch ist es natürlich sehr, sehr schwierig zu sagen, was sind jetzt die richtigen Maßnahmen. Kann man schon diese Situation lockern mit den Maßnahmen wie Ladenöffnungen, denn niemand hat je so eine Situation vorher erlebt und man kann nicht genau sagen, was werden die Auswirkungen sein, die solche Lockerungsmaßnahmen nach sich tragen werden. Deswegen ist es natürlich eine ganz schwierige Situation. Dennoch ist klar, dass dieses ähm, ja, Coronavirus uns noch eine ganze Zeit lang begleiten wird. Und man sich dann natürlich auch fragen muss, ja, wie schafft man es, langsam eine Normalität aufzubauen, wo man den Alltag weiterführen kann, weiterführen muss, und dieses Virus halt gleichzeitig noch ähm, vorhanden ist. Und das ist, glaube ich, ja, die Kunst. Und da muss man jetzt langsam versuchen, reinzufinden in diesen Alltag. Denn klar ist, wenn es dieses Virus bis Ende des Jahres, bis ins nächste Jahr hinein geben wird, so lange kann man in dieser Situation natürlich nicht fortfahren. Mhm. Weil das würde ja der wirtschaftliche Ruin für jedes Unternehmen bedeuten quasi für jeden, für jede Einzelperson, für jeden Haushalt wahrscheinlich auch. Und dementsprechend muss man langsam eine Lösung finden, um in diesen Alltag wieder hineinzufinden.
1: Ich bin da ganz bei dir, weil die Gegenmittel für Corona, ein Impfstoff, wird man nicht vor nächstem Jahr haben. Und deswegen haben sich auch einige zunächst gefragt, okay, was bringt es jetzt überhaupt, denn das Land für einen nur eine bestimmte Zeit lahmzulegen, weil irgendwann müssen wir es in den nächsten Wochen, Monaten wieder aufmachen worauf die Infektionswelle eher wieder weiter anstellen wird und wir wieder viele neue Infizierte haben werden. Und man sieht es ja auch daran, durch, dass die Politiker da alle sehr unterschiedlich aufgestellt sind, weil wie gesagt, keiner von denen weiß genau, wie sich das weiterentwickelt, weswegen alle gerade am Ausprobieren sind. Man, was, was ich dabei besonders interessant fand, ist, dass zwei aktiven Politikern teilweise schon vorgeworfen wurde, mit Corona Wahlkampf zu betreiben und sich damit für eine potenzielle Kanzlerposition aufzustellen. Das waren Herr Söder aus Bayern und Herr Laschet aus NRW, über die wir ja auch schon öfters gesprochen haben, weil die sich beide sehr konträr zueinander aufgestellt haben, was die Corona-Maßnahmen angeht. Und interessant zu beobachten ist dabei wirklich, dass wir Frau Merkel in der Mitte haben, die ja schon gesagt hat, dass sie für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung stehen wird weswegen sie ja eigentlich kaum mit Verlustgedanken jetzt zu kämpfen hat, dass sie sich wie andere Staatschefs sicher denkt, okay, wenn ich in dieser Krise jetzt falsch handle, dann kostet mich das die Wiederwahl. Und ich glaube, dass das auch dazu beiträgt, dass wir hier eine, einen Staatschef erleben, der wirklich sehr besonnen handelt, der auch nicht wie manche andere Politiker darauf schielt, wir müssen die... Äh, müssen einigen Interessen zum Beispiel nachkommen, vielleicht auch Lobbyisten, die sagen, wir müssen unsere Läden wieder aufmachen, sondern dass da wirklich eine Kanzlerin zu beobachten ist, die sehr, sehr besonnen auftritt und sich auch nicht von Meinungsmachern beunruhigen lässt. Und wenn sie auch so auftritt, könnte man bei Herr Söder und Herr Laschet bei beiden den Eindruck gewinnen, dass sie sich gerade, weil sie sich beide in ihren Positionen so versteift haben, es war von Anfang an so, dass Herr Söder den harten Kurs gefahren hat, so das Land so dicht wie möglich zu machen, Ausgangsbeschränkungen durchzusetzen, dass Herr Laschet eher sehr zögerlich aufgetreten ist und dass er sich jetzt als einer der ersten führenden Ministerpräsidenten darum bemüht, das Land möglichst früh wieder aufzumachen. Mehrere seiner Minister in NRW sind schon und haben gesagt, dass man die komplett, äh, kompletten Schulen wieder öffnen will.
0: Ich glaube gar nicht, dass es ihm jetzt wirklich darum geht, ja, eine andere Position zu haben hat der Söder, aber er möchte sich einfach wirklich sehr, sehr klar diesmal positionieren, nachdem es am Anfang niemand wirklich wusste, ja, was macht denn Herr, der Herr Laschet eigentlich, wie verhält er sich denn eigentlich, da hat man eigentlich keine Position vor ihm gehabt. Und diesmal hat man den Eindruck, dass er wirklich sehr stark für seine Position kämpft und versuchen möchte, diese durchzusetzen. Es ist natürlich eine riskante Position.
1: Es ist eine riskante Position, aber es könnte tatsächlich, darüber hatten wir auch eben schon spekuliert, es könnte ja auch absolut der Fall sein, dass wir in einem Jahr feststellen, weil gerade Deutschland bisher so wenig Todeszahlen hat, dass wir wirklich ja, viel zu radikal gehandelt haben. Es könnte absolut der Fall sein, dass wir in einem Jahr die Situation haben, wo wir Experten und Virologen haben, die sagen, okay, die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, waren übertrieben und die wirtschaftlichen Schäden, weitere auch Operationen, die ausgefallen sind, damit verbundene Krank äh, Tote, die es gab, äh, Leute, die wirklich in Isolation gelebt haben. Das wurde dem Coronavirus gar nicht gerecht. Das waren übertriebene Maßnahmen, wo man nachher vielleicht sagen könnte, dass Herr Laschet genau richtig gehandelt hat und noch weitere Schäden dadurch verhindert hat, dass er langsam wieder zur Normalität zurück wollte, während, der andere, während die anderen in der Regierung noch stand, sehr ruhig halten wollten. Aber ich glaube, vorläufig hat Herr Laschet mit seinem Kurs erstmal. Ich möchte noch nicht sagen verloren, das muss man halt abwarten, wie sich das auch bei der Bevölkerung entwickelt und wie sich allgemein die Krise weiterentwickelt. Und ja, dadurch haben wir jetzt den Ministerpräsidenten von Bayern, der CSU, der Schwesterpartei der CDU, der auf einmal gerade die Maßnahmen, die noch von der aktuellen Staatschefin durchgeführt werden, ans Volk am besten verkaufen kann. Und da muss man sagen, ist bisher Markus Söder in dieser ganzen politischen Debatte eigentlich der klare Sieger. Und da stellt sich jetzt schon langsam die Frage, ob er das in einem Jahr sogar schon ausnutzen kann. Denn wir haben jetzt, ich glaube, das letzte Mal 1997 oder 2001 gegen Gerhard Schröder einen CSU-Kandidaten gehabt. Davor war das nur Franz Josef Strauß, noch 1980. Und ja, außer diesen beiden gab es eigentlich niemals die Situation, dass wirklich ein CSU-Mann wirklich gute Chancen auf das Kanzleramt hätte. Und durch diese Corona-Krise konnte sich Markus Söder so gut profilieren, dass er jetzt tatsächlich diese Chancen hat. Siehst du da wirklich, re, re, äh, wirklich gute Chancen für ihn, dass er sich gegen die ganze Partei durchsetzen kann? kann dass auch die gesamte CDU am Ende sagen? Würde wir unterstützen den Mann aus der Schwesterpartei?
0: Ich glaube gerade jetzt, nach dieser, oder während der, während der Corona-Krise oder danach, wenn man das rückblickend betrachten wird, könnte ich mir schon vorstellen, dass es auch einige Sympathisanten innerhalb der CDU geben werden wird, die sich vielleicht querstellen mit dem Kurs, den Armin Laschet gefahren ist. Klar, es ist derzeit noch schwer zu sagen, weil man jetzt, wir kennen derzeit eigentlich nur Angela Merkel als ähm, Führung in der, in der CDU oder in der Union und es ist einfach ganz schwer, sich überhaupt was für anderes vorzustellen. Und innerhalb dieser, in dieser, innerhalb dieser Partei. Aber diese Zweifel hat man ja eigentlich an jeder Person, die jetzt nach Merkel kommt. Und ich glaube schon, dass er dieses Amt auch übernehmen könnte und auch mit dem Zuspruch innerhalb der CDU rechnen könnte.
1: Man kann da ja eigentlich wirklich sagen, die Behauptung würde ich jetzt aufstellen, dass die Corona-Krise wirklich wie es je nachdem, wie es am Ende ausgeht, zum Königsmacher in der CDU-CSU wahrscheinlich auch noch in anderen Parteien werden wird. Wir können gleich nochmal auf die SPD gucken, die ja auch noch mit in der Regierungskoalition vertreten ist. Was noch eine weitere Möglichkeit wäre, das aber ist aber natürlich sehr, sehr hoch gepokert und eine Spekulation, die ich auch noch nicht glaube, aber woran man woran auch nachdenken könnte, ist tatsächlich, ob Angela Merkel selbst in dieser Position jetzt sagen würde, dass es Umstände sind und eine Krise, die so groß ist, die man noch nicht in Deutschland erlebt hat, dass Frau Merkel selbst vielleicht nach vorne geht, wenn es nächstes Jahr soweit ist und die Bundestagswahl in greifbare Nähe rückt und sagt, dass sie, sich, dass sie es sich anders überlegt hat, und doch nochmal vier Jahre die Kanzlerschaft übernehmen will, weil die Hauptauswirkungen der Corona-Krise werden aber kurz lang einfach die wirtschaftlichen Schäden sein. Und gerade da hätte Frau Merkel auch ein sehr, sehr gutes Narrativ, dass sie von sich behaupten kann, die Wirtschaftskrise 2008 sehr gut gelöst zu haben. Und hat auch eine sehr gute Position, wenn sie sagen kann, dass es jetzt nicht gut ist für Deutschland, wenn man jetzt erst noch die eigene Führungsebene klären muss, bevor man diese Probleme angehen kann so schätze ich Frau Merkel eigentlich nicht ein, muss ich sagen, dass sie da doch nochmal antreten würde, weil sie, sie schien mir schon sehr sicher zu sein, dass sie jetzt genug hat, aber es sind wirklich Umstände, mit denen keiner gerechnet hat und es ist jetzt wieder im Bereich des Möglichen, dass Frau Merkel selbst wirklich nochmal sagen könnte, sie macht 20 Jahre Kanzlerschaft statt 16, um Corona selbst zu erledigen, bevor sie es einem anderen überlässt.
0: ah Die Auffassung teile ich eigentlich nicht, denn ich glaube, sie hat und jetzt eben auch wirklich viele, viele Jahre hinter sich. ist natürlich jetzt schwer, in die Person selber hineinzuschauen. Aber ich glaube, dass es dann irgendwann auch an der Zeit ist, dass man selber für sich sagt, vielleicht, dass es genug ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, ihr stehen ja jetzt auch noch anderthalb Jahre bevor. Und Das ist jetzt nicht so, dass wir morgen die Bundestagswahl haben und dann übermorgen sie ihr Amt abgibt. Es ist noch lange Zeit, die sie auch noch jetzt an der Spitze der Regierung hat, das Land aus dieser Krise herauszuführen. Und dann besteht eben so vielleicht schon die Möglichkeit, ja die dringlichsten Fragen, die sie für sehr dringlich hält, ähm, einigermaßen so zu klären
1: und dann hier ja, anzusehen. So Neben diesen Fragen, was Corona angeht, ich meine, Frau Merkel, ein eingespielter Machtmensch, die wird auf jeden Fall ihre Wunschvorstellung haben, während auf äh, sie folgen soll im Kanzleramt. Und ich meine, damals, ich meine, das ist ja auch eine wichtige Frage, die sich jeder Kanzler jemand stellen muss. Das hat auch manchen... Also auch manchen Kanzlern wie einem Helmut Kohl ist es jemand zum Verhängnis geworden, dass man nicht wusste, wann Schluss ist, dass man sich nicht aktiv um seine Nachfolge gekümmert hat. Bei Frau Merkel ist das schon seit über zehn Jahren im Gespräch. Damals, als Norbert Röttgen noch aktiv in der Politik war, wurde er auch als Kronprinz von Frau Merkel behandelt, bevor sie ihn rausgeschmissen hat. Teilweise war Ursula von der Leyen im Gespräch, bevor sie nach Brüssel gegangen ist. Und zuletzt war es nun mal Annegret Kamm-Karrenbauer, die der neue Vorsitz der CDU war die jetzt auch hingeschmissen hat, wo man auch nicht weiß, ob das eventuell von Druck, auf Druck von Frau Merkel war oder ob Frau Karambauer das selbst hingeschmissen hat und da ist ja jetzt die Frage, hat Frau Merkel einen neuen Favoriten, weil ich glaube schon, das hängt ein bisschen davon ab, ob Frau Merkel vielleicht doch nochmal weitermachen will oder es wirklich, wie sie angekündigt hat, sein lässt, ob sie sich wirklich sicher ist, dass das Kanzleramt in sicheren Händen ist.
0: M Möglich, aber ich glaube, dass die Kandidaten, die sich jetzt derzeit als diejenigen herausstellen, die am wahrscheinlichsten die Nachfolge übernehmen könnten, dass es da jetzt schon jemanden gibt, dem, mit dem sie sich auch anfreunden kann. Zunächst war ja immer Ami Laschet eigentlich als der Kronprinz, auch wenn er nicht so aussieht, aber <lacht> im Gespräch, Aber oder ja, der designierte Nachfolger eigentlich ähm, aufgrund seiner politischen Nähe zu Frau Merkel. Derzeit, geblendet von der Corona-Krise, kann man vielleicht sagen, dass Herr Söder, ja, mit seinem derzeitigen Kurs ja auch relativ ähnlich ist und man da eine ganz neue politische Nähe erfährt, Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, so einfach ist es ja auch nicht. Es gibt ja auch eine Wahl und das Volk muss entscheiden.
1: So wie wir gerade reden, hört sich das ja an, dass sie jetzt ihren Nachfolger hier kürt. Aber, ähm, ja, aber dementsprechend man muss da ja sagen, ich meine natürlich das Volk entscheidet darüber, aber gerade bei der Bundestagswahl, die dann früher oder später anstehen wird, ist ja die Sache, dass die CDU bisher eigentlich immer die sichersten Aussichten aufs Kanzleramt hatte. Das war jetzt in den vergangenen Monaten zum ersten Mal seit Jahr, ja, eigentlich Jahrzehnten wirklich richtig wackelig geworden, dass die CDU auch mal äh, wirklich stabil unter 30 Prozent geblieben ist, was man so eigentlich gar nicht kannte. Und dass die CDU eigentlich auf einem ähnlichen Weg war wie die SPD, einen kompletten Gesichtsverlust zu erleiden. Und das ist jetzt gerade in der Krise sind natürlich alle Scheinwerfer auf die Frau Merkel-Regierung gerichtet, weswegen die CDU inzwischen wieder sich der 40% Marke nähert, in Umfragen bei 37, 38 Prozent ist. Und da kann es sich natürlich ändern. Aber das war ja jetzt auch sehr viel äh, über die CDU, über die wir geredet haben. Es gibt ja noch einige andere Parteien, die auch bei dieser Bundestagswahl vertreten sind. Und da könnte man eigentlich auch mit der SPD anfangen, wo man ja eigentlich erwartet, dass die mit der CDU zusammen am meisten profitieren sollten von der Corona-Krise dass sie ja auch wirklich mit in der Regierungsverantwortung sind und gerade Olaf Scholz, der auch als Wirtschaftsminister, einen sehr, sehr als Finanzminister, einen sehr, sehr guten Job macht und wirklich sehr aktiv ist und gerade auch vielen Geschäften aushilft mit den sofortigen Maßnahmen der Geldüberweisung, macht er eigentlich einen sehr guten Job, hat aber wirklich die fatale Position, dass er nicht mehr Parteichef der SPD ist und die Partei wird nun weiterhin geführt. Das war unsere erste Folge von Saskia Esken und Norbert Walter-Breuerns und ja zwei Parteichefs, die sich jetzt eigentlich so gar nicht beweisen können. Die können ja. sich nicht aktiv zeigen, während Herr Scholz wirklich super aufgestellt ist. Aber der SPD nützt das leider kaum was. Ich meine, ein bisschen besser sind sie, sie sind immer noch bei 17 Prozent in den Umfragen. Damit sind immer noch keine Chancen darauf, ein gutes Wahlergebnis zu bekommen. Siehst du da noch irgendeine Chance, dass die da sich ein bisschen besser noch aufstellen könnten? Weil es ist ja eine vertragte Position, die sie nun in ihrer Führungsetage haben.
0: Ja, also es ist die Position ist eigentlich sehr, sehr vertrackt, wie du sagst, denn die beiden Personen, die eigentlich die neue Richtung der SPD vorgeben sollen und damit auch natürlich die Hauptpersonen sein sollten für den, für den Wahlkampf, wenn wir jetzt schon darüber reden, ähm, im nächsten Jahr wären ja eigentlich Saskia, Saskia Eskin Norbert Walter-Borjans oder zumindest jemand aus dem linken Parteilager, dem Olaf Scholz nicht angehört. Jetzt ist es derzeit so, dass Olaf Scholz tatsächlich einer der pol beliebtesten Politiker überhaupt des Landes ist Klar, alles jetzt ein bisschen geblendet durch diese Krise, wo sich die Partien sehr schnell verschoben haben. Dennoch ist das natürlich jetzt die Krux, wie geht man jetzt damit um, wenn man dem beliebtesten Politiker der eigenen Partei eigentlich nicht so richtig dabei haben möchte mehr und den nicht so richtig derjenige ist, der für den neuen Kurs der Partei stehen soll. Eine ganz schwierige Situation. Wenn die SPD tatsächlich so entscheiden sollte, dass man dann irgendwie doch nochmal mit Olaf Scholz antreten sollte, dann könnte das sehr, sehr starke Auswirkungen auch auf die Basis haben. Denn das ist wahrscheinlich auch nicht das Signal, was die Parteibasis sehen möchte, die eigentlich ähm, ja, die neue Parteiführung dafür gewählt haben, eben einen neuen Kurs einzuschlagen, mit Olaf Scholz nicht vertreten. Wurde.
1: Und da eigentlich genau wie immer, dass die SPD ein, einfach nie profitieren kann, egal wie die Situation aussieht. Ich meine, wir haben auch letzte Woche darüber gesprochen, selbst an Donald Trump, der ein furchtbar schlechtes Krisenmensch macht, selbst er kann in dieser Krise punkten, weil einfach die aktiv Regierenden immer Gratis-Scheinwerferlicht äh, bekommen, immer im Fokus der Medien stehen und trotzdem schafft es die SPD nicht trotz all, das muss ich auch betonen, aller guten Arbeit, die sie machen, auch der Arbeitsminister Hubertus Heil, der auch sehr gut gehandelt hat, der auch an den, äh, der auch wesentlich beliebter geworden ist, wenn man sich seine Werte anguckt. es reicht trotzdem nicht aus, dass die Partei der SPD damit wieder irgendwie Aussichten auf das Kanzleramt bekommt. Ein bisschen anders sieht das ja auch bei den Grünen momentan aus, die ja, als, ja quasi schon als Nachfolgevolkspartei der SPD gehandelt wurden. Die Grünen konnten davon profitieren, dass die SPD auf einem Dauertief war, waren stabil über, ein, ja über zwei Jahre inzwischen eigentlich schon bei weit über 20%. Prozent die jetzt in dieser Krise zum ersten Mal auf unter 20 Prozent abgesagt sind. Und ich glaube, man kann eigentlich sagen, es zeigt sich in der Krise so ein bisschen, dass neben dem Umweltthema die Grünen nichts ja, wirklich Ansprechendes zu bieten haben, weil der normale Bürger, sobald eine Krisensituation ist, denkt, okay, die Grünen brauche ich nicht, die haben mir gerade eigentlich nichts zu bieten.
0: Ja, aber genau das ist auch die Chance der Partei jetzt. Klar, man, niemand... Oder sehr wenig wird jetzt derzeit über das Haupt, das Kernthema der Partei gesprochen. Und dennoch ist es jetzt eben die Möglichkeit der Partei, mal mit anderen Themen wirklich durchzudringen und so sich wirklich breiter aufzustellen, zu profilieren, auf anderen Themenfeldern. Dennoch muss man natürlich sagen, das gelingt der Partei sehr, sehr schwierig derzeit, weil sich eben ja, sehr viel jetzt auf die Regierung geschaut wird und alle Oppositionsparteien ähm, ja, sich sehr, sehr schwierig tun einfach, ähm, überhaupt mit Themen durchzudringen, ihre Vorschläge einzubringen und man natürlich auch jetzt nicht so auf fundamental Oppositionsarbeit überhaupt ähm, gehen kann. Denn erstmal möchte man zum Gelingen dieser Krise beitragen, so hat sich das ja auch dargestellt in den Abstimmungen im Bundestag, wo es wirklich breite Mehrheiten gab über ähm, ja, alle Reihen hinweg. Und zudem regiert, regieren die Grünen ja sogar in elf Bundesländern mit und können dementsprechend auch sich jetzt nicht quer gegen diese Position der Bundesregierung stellen. Das ist die Koks, in der die Grünen derzeit stecken. Ich finde schon, ja, wenn man versucht, das genau zu beleuchten, auch wenn das wenig an die Öffentlichkeit ähm, gelingt, dass sie schon einige ja, Themen auch ansprechen ähm, und auch innerhalb der Länder natürlich eine, eine sehr wichtige Arbeit leisten und so
1: natürlich dann auch zum Gelingen der Krise sehr beitragen. Also ich bin da sehr gespannt, ob die es nach dieser Krise schaffen, auf ihre 22-24-Prozent-Marke zurückzuklettern. Die sind jetzt auf 18-19 Prozent in Umfragen abgerutscht. Ob das jetzt eine, ein Ergebnis bleibt, was sich so erhält, auch über die Krise hinaus. Oder, weil das ist ja auch dieser Vorwurf, mit dem die Grünen oft zu kämpfen haben, dass sie so ein bisschen eine, eine Wohlstandspartei sind. Man Da sagt man ja auch oft, dass... Gerade die Umweltkonzepte, die, die Grünen haben, nicht für die Leute attraktiv sind, die eher mit eigenen Problemen auch finanziell zu kämpfen haben. Und dass die Grünen eher was für Leute sind, die ein bisschen besser betucht sind, obere Mittelschicht, irgendwo aus der Vorstadt. Und so ein bisschen, finde ich, hat sich dieser Eindruck halt einfach erhärtet durch die Krise, dass halt viele Wähler, die jetzt fallen gelassen haben, wo mir scheint, okay, daran sieht man, die Grünen kann man wählen, wenn man sonst keine anderen Probleme hat. So, ja, so ist der Eindruck, den man momentan gewinnen kann. Von den anderen Parteien ist es interessant, die FDP zu beobachten, weil ich finde, von neben der AfD, ist war ein anderes Thema, das wir auch gleich reden müssen, aber neben der AfD ist die FDP eigentlich immer am lautesten, was Oppositionsarbeit angeht, gerade durch Christian Lindner, der ein absoluter Medienprofi ist und auch immer irgendwo im Fokus steht und Herr Lindner hat ja auch schon sehr früh sich daran gemacht, zu kritisieren, wie scharf diese Maßnahmen sind und wie die Auswirkungen auf die Wirtschaft sind, ist auch eher auf einem Laschet-Kurs jetzt anzufangen, äh, der betont, dass man das Land jetzt wieder öffnen müsste. Ist ja auch in seiner Regierung. Ist auch bei ihm dabei, die sind sich da ja auch sehr einig und ja, Herr Laschet ist dafür auch, äh Quatsch, Herr Lindner ist dafür auch teilweise in die Kritik geraten, wie stark er darauf gepocht hat, das Land zu öffnen, aber trotzdem habe ich nicht den Eindruck, dass es der FDP irgendwie gerade hilft und ich weiß auch nicht, wie deren Zukunftsprojekt, äh, also Zukunftsprojekt äh, Ziel aussieht, weil es ist ja auch für die nächste Wahl, wenn wir darüber gerade spekulieren, wie die zukünftigen Wahlergebnisse aussehen, es ist es ja eigentlich die gleiche Ausgangslage wie letztes Mal, dass die FDP mit einem ordentlichen Ergebnis für ihre Verhältnisse abschneiden könnte, bei sieben ja, bis zehn Prozent könnten drin sein, das ist der Bereich des Möglichen, aber gerade nachdem Herr Lindner letztes Mal die Jamaika-Koalition hat platzen lassen, sieht man ihn eigentlich nicht in einer potenziellen Bundesregierung und ich finde, das ist so ein Glaubwürdigkeitsverlust, den er auch gerade hat, weil eigentlich alles, was aus der Regierung kommt, wird von Herrn Lindner und der FDP damit immer kritisiert. Aber die Wähler sehen halt nicht die Möglichkeit, dass Herr Lindner und die FDP irgendwie was anderes machen könnten. Und ich finde, das hat sich eigentlich nicht verändert in den letzten zwei Jahren, dass er auch für die nächste Wahl eigentlich nicht, also ich weiß nicht, ob er wirklich vor in eine Bundesregierung zu gehen, weil also unter den Möglichkeiten, die man jetzt hat, glaube ich einfach nicht, dass er da die Möglichkeit für hat und ich finde, halt, er hat er diesen Glaubwürdigkeitsverlust da hinten dadurch, dass er das letztes Mal ausgeschlagen hat, wo er sich halt hätte beweisen können.
0: Naja, kommt natürlich auch dann ganz klar darauf an, wer bei den anderen Parteien an der Spitze stehen wird, mit dem man, ja, je nachdem, ob jetzt, wenn jetzt zum Beispiel tatsächlich Armin Laschet der Kanzlerkandidat sein wird bei der CDU, wir alle wissen, dass Herr Laschet und Herr Lindner ja, in sehr schneller Zeit einen Koalitionsvertrag in Nordrhein-Westfalen ausgehandelt haben. Ich glaube, da ist dann wäre die FDP, sollte sie den Einzug der Bundestag schaffen und ja, der logische Koalitionspartner der CDU natürlich. Und ich glaube, mhm. da wird es sehr schnell auch zu einer Einigung kommen, weil man eben dann es mit anderen Akteuren mhm. zu tun hat. Das war ja letztlich der Punkt, den die FDP auch damals gemacht hat, dass man mit Frau Merkel
1: einfach ja, scheinbar keine Einigung erzielen konnte. Also ich sehe es genau, wie du das zwischen den beiden, sollte das so sein, ob so eine Einigung möglich wäre. Ich sehe es, ich meine, da ist, ich meine, klar, mit Herrn Laschet vor allem, das sind beides NRW-Kollegen. Ich glaube, unter Umständen wäre es auch mit einem Söder gegeben. Aber die Frage ist ja eher, ob das dann ausreicht, weil noch mehr als der Konflikt zwischen Frau Merkel und Herrn Lindner letztes Mal war ja einfach, dass die Verhältnisse sich gerade auch durch die AfD, die neu Bundestag war, so, die Mehrheitsverhältnisse sich so verändert haben, dass wir eben nicht mehr Verhältnisse wie in der alten Bonner Republik waren, wo es noch gegeben war, dass eine starke Partei wie SPD oder CDU mit einem kleinen Partner wie der FDP zusammen regieren konnten. Und das wird ja sehr spannend sein, ob wir nächstes Mal, vielleicht auch wegen einer durch die Corona-Krise sehr starken CDU, wirklich wieder diese Möglichkeit haben. Dafür müsste eine CDU wirklich auf noch weit über 40 Prozent kommen, auf 42, 43 mindestens, und eine FDP wirklich ihre 7% mindestens halten, um da wirklich eine Regierung bilden zu können. Und deswegen, dass es eine Verhandlung scheitert, das glaube ich gar nicht wie letztes Mal, weil eher wenn halt noch die Grünen irgendwie mit reingezogen werden sollten. So eine Zweierverhandlung zwischen CDU FDP, das wäre schon möglich. Aber diese Mehrheitsverhältnisse sind halt einfach, ja ich glaube, gar nicht mehr wirklich im Bereich des Möglichen, weil wir jetzt halt auch einfach die AfD als ganz neue Mitspieler haben, die ihre 14, 15 Prozent im Bundestag einnimmt und über die AfD müssen wir halt noch sprechen von allen Parteien. Oder lassen wir mal hatten. kurz über die
0: FDP sprechen, mhm. denn es ist natürlich auch, erstmal muss es natürlich gegeben sein, dass die Partei überhaupt einzieht in den Bundestag und ich finde, ähm, ja, laut aktuellen Umfragen ist es da ja wirklich sehr knapp, wenn man knapp über 5 Prozent steht und ich finde, man kann derzeit, wir wollen ja auch ein bisschen auf die aktuelle Krise blicken und wie sich die Parteien da verhalten, kann man eigentlich wenig Positives gerade sagen, finde ich, zu der ähm, zu dem zu der Rolle, die die FDP spielt, gerade, gerade Herr Lindner. Auf der einen Seite, klar, kann man sagen, okay, er hat er steht sehr für diese für Exit-Strategie, diese hat früh versucht, eine Debatte anzustoßen. Ist gut, da muss man nicht seiner Meinung sagen, aber immerhin gut, dass eine Debatte angestoßen wird. Allerdings ähm, ja, hat er doch einige Äußerungen ähm, da getätigt, auf eine sehr, sehr plumpe Art und Weise, wie man versucht hat, die Regierung zu kritisieren, wenn das man über Maulkörbe gesprochen hat, und so getan hat, als ob da Debatten wirklich versucht worden sind, herunterzuspielen, über diese Exit-Strategie ging, ging es. Ich finde, das ist keine gute Art und Weise. Denn gerade die FDP ist eigentlich eine Partei, die sich jetzt super profilieren könnte. Denn mhm. es gibt so viele Punkte, ja, auf der einen Seite das wirtschaftliche, aber es geht eben auch um persönliche Grundrechte, persönliche Freiheit, die derzeit sehr, sehr stark eingeschränkt ist. Und das ist eigentlich das Kernthema dieser Partei, kann man sagen. Denn
1: sollte es sein. Sollte
0: die FDP stand, war eigentlich... Die Partei der Freiheit und müsste das eigentlich sein. Und ähm, ja, dementsprechend gibt es einfach sehr, sehr viele Punkte, wo die FDP derzeit ähm, glänzen könnte. Auch Datenschutz zum Beispiel, wenn man jetzt über und ähm, redet. die mögliche, Rede, Handy Apps und um diese Krise einzudämmen. Es gibt so viele Punkte, wo sich die Partei sehr stark profilieren könnte derzeit, aber da passiert doch sehr, sehr wenig und ja, da ist eigentlich auch eine ganz klare
1: Führungsschwäche derzeit zu sehen. Du also sprichst da eigentlich ein sehr, sehr großes Problem an, weil. Ja, Wenn ich jetzt mal über die Worte nachdenke, die du gerade gesagt hast, ist es ja jetzt eigentlich nicht nur ein einmaliges Problem, irgendwie, dass man Wählerpotenzial liegen lässt in dieser Krise, sondern es ist in meinen Augen, auch aus, ja, auch aus meinem Empfinden, wie ich wählen würde und wie ich Parteien wahrnehme, ist das eigentlich ein grundsätzliches Problem, was die FDP hat, dadurch, dass dieser liberale Gedanke, den sie sich auf die Fahne schreiben, bei mir nur in der Form von Wirtschaftsliberalität ankommt und wirklich leider ausschließlich. Denn gerade die FDP ist eine sehr alte Partei seit dem Bestehen der Bundesrepublik, die sehr auf den Regierungsverantwortung war. Und dieser liberale Gedanke bezog sich halt wirklich auf die liberalen Bürgerrechte, auf Freiheiten, die der Einzelne hat. Du hast es gerade gesagt, gerade da müsste man dieser Krise punkten. Noch mehr als Opposition, um darauf zu achten, dass die Regierung ihre Befugnisse nicht überschreitet, was die Freiheitsbeschränkung eingeht. Und dadurch ja, bleibt nicht nur viel liegen, dass man jetzt nur rumheult, sage ich jetzt mal, dass der Wirtschaft schlecht geht und weniger auf die Menschen guckt. Und was du damit angesprochen hast, finde ich, ist aber halt leider nicht nur das Problem der FDP, sondern man kann das eigentlich wirklich an der Person von Christian Lindner festmachen. Denn ich meine, klar, jede Partei hat sie ihren Strahlemann, den man irgendwie vorzeigen kann, der auch irgendwie Leute gewinnt, die normalerweise nicht die Partei wählen würden. Bei, bei der Linken war das ganz lange ein Gregor Gysi, wo viele, die selbst CDU-Wähler gesagt haben, ich würde niemals Linke wählen, aber Gregor Gysi ist klasse. Und das war sehr, sehr lange, war es Christian Lindner, der halt auch irgendwie dieses Charisma hat, der auch irgendwo, ja, jetzt ist ein plumper Vergleich, aber optisch auch einfach sehr viel mehr hermacht als andere Politiker, und was er auch in seiner Wahlkampfkampagne sehr ausgenutzt hat, wenn man sich seine Plakate mal angesehen hat. Und da fragt sich jetzt, gerade weil die Ergebnisse nicht so gut sind und man halt noch immer mit dieser 5 hürde zu kämpfen hat, ist es langsam soweit, dass die FDP wieder einen eigenen Weg gehen muss und diesen Parteichef absägen muss. Weil Christian Lindner ist schon sehr lange dabei und... Er hätte zeigen können, was er kann, indem er in dieser Jamaika-Verhandlung zugestimmt hätte, indem er Regierungsverantwortung bewiesen hätte. Nun macht er keine gute Oppositionsarbeit, die FDP steht schlechter da als vorher und eigentlich müsste die FDP sich da irgendwie freikämpfen, aber da muss man echt sagen, bis auf diese Personalie ist die Partei eigentlich tot. Wir erinnern uns noch an Zeiten zurück, wo die FDP noch in der Regierung war, man einen Guido Westerwelle hatte, einen Philipp Rösler, einen Brüderle, das waren halt sehr viele Leute, die noch untereinander gestritten haben und auch gekämpft haben, wer denn nun Wahlkampf machen darf, wer in der Führung ist. Und außer Lindner, wer soll den Laden übernehmen? Man hat überhaupt keine Personal, die irgendwie auch der, öffentlich der breiteren Öffentlichkeit bekannt ist. Und ja, das ist eigentlich ein sehr großes Problem, weil Lindner auch ein Machtmensch, der will sich noch lange an diesem Posten festhalten. Und mit all diesen Problemen, die man hat, ja, führt das sehr wahrscheinlich dazu, dass die F also kann auch sein, dass die FDP wieder nächstes Jahr rausfliegt. Man muss gucken, aber so oder so, selbst wenn sie knapp reinkommen. Linden hat keine klare Vision eigentlich, wie man diese Wählerschicht mal erweitern kann.
0: Ich würde es nicht an, unbedingt an diesem Jamaika-Punkt immer festmachen, denn ich glaube, die Zeit hat auch gezeigt, dass es vielleicht nicht der falsche Schritt war, wenn man gesehen hat, nach auch diese innerparteilichen Konflikte innerhalb der Union, die ja danach kamen, dass es sicherlich auch zu keiner reibungslosen Regierungsarbeit da gekommen wäre, aber er hat vor allem danach hat er eigentlich sehr viele politische Fehler gemacht, auch jetzt in der jüngsten Vergangenheit, ähm, im letzten Jahr in der in der Klimapolitik mit ähm, einigen Zitaten und dann ja natürlich in der Thüringen-Krise, die wahrscheinlich immer noch lange Zeit an der Partei nagen wird. Die einzige Möglichkeit, ja, die er selber noch hat, ist es, dass er einfach versucht, ähm, teilweise so weit macht, abzugeben, dass einfach andere Stimmen wieder in der Partei gehört werden und man sich einfach so versucht, wieder breiter aufzustellen.
1: Und sonst also ich. Nicht, ähm, also ich glaube erstmal da kaum, dass er das irgendwie Sieht oder dass er das macht, weil dafür ist er, glaube ich, auch zu sehr von sich selbst und seinem eigenen Kurs überzeugt. Und was ich noch ganz kurz sagen muss, ist, ähm, er aber, sagt ja auch selbst sehr oft, dass diese Kritik an den Jamaika-Verhandlungen vielleicht auch langsam zu viel wird, weil das ist drei Jahre her. Aber ich finde tatsächlich, dass er sich diesem Vorwurf immer gefallen lassen muss, weil die Sachen, die er halt immer kritisiert in so einer Oppositionsrolle Davon sind, wenn man sich die einzelnen Punkte anguckt, gerade von der CDU-Arbeit, es sind sehr, sehr viele Themen, die er selbst hätte mitgestalten können. Und da muss ich halt schon sagen, klar, es ist irgendwann vielleicht so ein es ist irgendwann getreten, dass man immer sagt, okay, er hat die Jamaika-Verhandlung am Ende hingeschmissen, vielleicht auch schon sehr bewusst, um einen dramatischen Effekt irgendwo zu erzielen. Das sind Vorwürfe, die er sich meiner Meinung nach gefallen lassen muss, weil wer so eine Oppositionsarbeit leistet, mit dem Wissen, dass er es hätte besser machen können. Ich finde, dafür lehnt er sich schon immer sehr, sehr weit aus dem Fenster. Und ja, das ist der Zustand der FDP. Da muss man weiter gucken, wie das mit denen läuft, ob das dann auch wieder mögliche Koalitionspartner sind oder überhaupt Koalitionspartner, die eine ja, relevante Stärke haben, weil eine 7%-Partei als Koalitionspartner reicht einfach in der heutigen Situation nicht mehr aus, um stabile Verhältnisse zu gewährleisten. Ich meine, das waren jetzt eigentlich fast die großen Parteien, über die wir geredet haben in der Krise, von denen sich ja die meisten halt natürlich auch nachvollziehbarerweise sehr schwer tun, irgendwie ihr eigenes Profil in so einer Krisensituation zu finden, wenn man nicht in Regierungsverantwortung ist. Und auf die größte Oppositionspartei, die AfD, muss man natürlich noch gucken. Und meinem Empfinden nach, es ist es eine lange Zeit erstmal angenehm ruhig um diese Partei gewesen, weil man halt gesehen hat, aha, dieser Fundamental-Opposition, die eigentlich nichts zu bieten hat, außer lauthals alle Leute als Volksverräter zu beschimpfen, ja, macht sich in der Krise nicht bezahlt als ja, Alternative, auf die man wirklich bauen und setzen kann. Bis jetzt in der letzten Woche sich da einiges getan hat, dass die AfD wieder ein bisschen äh, neu im Fokus ja, geraten ist. Genau.
0: Ja, Zunächst kann man natürlich sagen zu dem Verhalten, die, die Partei ähm, derzeit in der Corona-Krise Darlegt und die Kritik, die sie äußern kann, es gibt einfach nicht so viel zu kritisieren. Das sind einmal die, ja, die sogenannten Altparteien, wie sie ja immer sagen, die, die man einfach derzeit für die Regierungsarbeit nur wenig kritisieren kann. Dann gibt es die öffentlich-rechtlichen Medien, das andere Hauptziel eigentlich, die auch eigentlich eine, ja, kann man sagen, gute Arbeit machen, viel informieren und somit einfach keine mögliche Zielscheibe derzeit sind. Diese Feindbilder der AfD, ja, die sind einfach nicht angreifbar in der Zeit. Und noch viel größeres Problem für die Partei wird derzeit eigentlich der innerparteiliche Kampf, den es in dieser Partei gibt. Nachdem ja, ja im letzten Monat der sogenannte Flügel vom Verfassungs Verfassungsschutz endgültig den Beobachtungsstatus erhalten hat, hat sich sehr viel getan. Denn mittlerweile soll sich der Flügel auflösen nach drängender Parteiführung, beziehungsweise Teile der Parteiführung, vor allem um Jörg Meuthen, dem Parteivorsitzenden. Und ja, danach ist kann man sagen, der innerparteiliche Streit eskaliert. Zwar hat dann der Flügel mit Björn Höcker angekündigt, sich ja, zurückzuziehen, sich aufzulösen, was jetzt Ende des Monats passieren soll, dennoch ist es natürlich so, dass diese, diese Personen weiterhin in der Partei Bestand haben. In die Öffentlichkeit kam dann der Vor, der, der Vorschlag von, von Jörg Meuthen, ob man nicht vielleicht die Partei spalten sollte und einen gemäßigten, eine gemäßigte Partei daraus machen sollte und dann den Flügel als andere Partei nehmen sollte. Und damit hat er sich womöglich sein eigenes Grab geschaufelt mit dieser Aussage, denn da gab es dann großen Widerspruch, auch innerhalb des gemäßigten Flügels sogar. Sein Co-Vorsitzender Tino Truppala hat ihn sehr, sehr stark kritisiert, auch Alice Weidel, die so ein bisschen ja auch als innerparteiliche Konkurrentin gilt, die aber eigentlich in diesem gemäßigten Flügel schon auch angehören und da wird es sehr spannend zu sehen, wie sich diese Personalie Jörg Meuthen da weiterhin ähm, halten kann an der Parteiführung. Denn eins ist klar: die Macht hat er auf jeden Fall nicht mehr, ist quasi ein machtloser Parteivorsitzender,
1: kann man sagen. Ich finde es da auch interessant, gerade an der Personalie Jörg Meuthen. Er wurde immer als der Mann beschrieben, der ja besonders, also der auch wahrscheinlich sehr im rechten Spektrum zu verorten ist, der sich aber irgendwie noch sehr gemäßigt verkaufen kann. Das war da auch oft der Vorwurf, dass man äh, die ganzen Gaulands hätte, die schon sehr offen rechts sind und dann gerade bei politischen Diskussionen, das war auch die große Elefantenrunde nach der vergangenen Bundestagswahl, wo sich die Spitzen der Kandidaten, äh, der Spitzen der Parteien getroffen haben, war auch Jörg Meuthen vertreten, wo man immer gesagt hat, dass dann der Gemäßigte vorgeschickt wird, wenn man sich ein bisschen ordentlicher verkaufen will. Und das wäre jetzt sehr interessant zu beobachten, wenn man gerade diesen Anschein des Gemäßigten jetzt verlieren würde dadurch. Denn ich gehe davon aus, dass man, wenn man diese Streitigkeiten innerhalb der Partei hat, dass am Ende Jörg ja wie du es auch gesagt hast, verlieren wird und dass die Partei auch eher dadurch wahrscheinlich noch geeinter hervorgehen könnte. Und ich glaube tatsächlich, taktisch war das ja schon sehr clever, was auch ein Höcke getan hat, dass man diesen Flügel auflösen will, weil, sind wir mal ehrlich, das macht Im Endeffekt macht es nichts aus. Es wird dem Verfassungsschutz Schutz, äh, schwerer fallen, die Partei zu beobachten, aber die rechten Gesinnungen und auch Leute, die man schon eigentlich als Nazi bezeichnen kann, werden weiter in der Partei vorhanden bleiben. Und das ist jetzt eigentlich einfach nur eine PR-Strategie, um sich besser zu verkaufen. Und was da aber nur spannend bleibt über längeren Zeitraum, ist meinem Empfinden nach, dass... In den vergangenen Jahren ist ja die AfD nur eine von weit vielen Parteien der westlichen Welt, die irgendwo aus der rechten Ecke irgendwo sich etablieren konnten. Und wenn ich das beobachte, auch in anderen Ländern, ist einfach kein Kraut gewachsen gegen diese rechten Parteien. Und gerade halt nicht im vernünftigen Diskurs, weil egal wie man gegen solche Parteien und solche Leute Debattiert. In den USA sieht man das auch an einem Trump, in anderen Ländern, man sieht es an einer Marie Le Pen in Frankreich. Es sind Parteien und Personalien, die Wähler haben, die teilweise gar nicht so auf die Argumente achten, sondern einfach ja wirklich nur wegen dieser, ja einfach aus Protest, denen ihre Stimme geben. Und ja, jetzt wenn die AfD sich auch nicht groß verändert, ich glaube, es wird kaum Wähler geben, die irgendwie sagen, hm, irgendwie ist die Partei nicht ganz geordnet, irgendwo sind wir zu gespalten, deswegen wähle ich die nicht mehr, weil ich denen nicht zutraue, ein vernünftiges Programm im Bundestag durchzusetzen und das ist halt irgendwo die Sache jetzt, wo auch an Jörg Meuth vielleicht abgesägt wird, egal wie sich diese Partei jetzt entwickelt, richtig schaden kann man denen nicht. Und man müsste es eigentlich vermuten, jeder, in jeder anderen Partei wäre das so. Ich meine, bei der SPD war es um die 2000er-Grenze so, dass man diesen Links-Rechts-Diskurs hatte, wodurch sich am Ende ein großer Teil der Partei abgeschwaltet hat. Und jede andere Partei verliert durch sowas. Aber ich glaube tatsächlich, die AfD wird dadurch weiter konstant bei ihren 14, 15 Prozent bleiben in der Wählergunst, weil die Wähler, die solche Parteien haben, die ändert die ändert das nicht. Das ist auch in den USA bei Donald Trump und hat immer wieder gesehen, er hat irgendeinen Quatsch gesagt und man denkt immer, ah okay, jetzt müssen die noch Wähler verlassen, aber die Wähler, die er hat, bleiben konstant. In Frankreich ist es so mit dem Front National, die, die sich jetzt auch umgenannt haben, hier in Deutschland ist es meinem Befinden nach auch mit der AfD so und das Schlimmste daran ist eigentlich, dass die sich eigentlich nur weiter noch nach rechts öffnen könnten, dass solche Leute wie Bernd Hocke auch wirklich noch radikaler werden könnten, aber den Wählern, von denen ist es eigentlich egal. Und das ist etwas, wo noch keiner, ob das normale Bürger sind, ob das Aktivisten sind, ob das andere Parteien sind, keiner hat irgendein Programm, was man solchen Leuten entgegensetzen kann. Und das zeigt sich jetzt eigentlich auch wieder. Die AfD hat jetzt ihren Diskurs, aber schaden wir denen das auf lange Sicht wahrscheinlich wieder nicht.
0: Naja, zumindest kann man sagen, dass sich die Partei jetzt endgültig so positioniert hat, dass man diesen extremistischen, rassistischen Positionen, dass die auf jeden Fall akzeptiert werden in der Partei. Das war ja ein bisschen immer noch die Frage davor, ja wie, ja wie, welchen Einfluss haben die und ähm, wie viel Macht haben die denn wirklich und ob man sich nicht irgendwie von denen, denen losmachen möchte. Aber es zeigt sich, dass eben auch viele in diesem gemäßigten Flügel eigentlich doch sehr froh sind darum, dass diese Positionen ebenso in der Partei existieren, damit die Partei eben so groß bleiben kann. Und klar, die Frage, wie man diese Parteien bekämpfen kann, ist ja, sehr schwer zu beantworten. Derzeit kann man höchstens sagen, jetzt innerhalb dieser Krise mit guter Regierungsarbeit wahrscheinlich. Mhm. Denn derzeit hat es die AfD sehr schwer. Und das ist, ja, so traurig das ist, in so einer großen Krise. Aber derzeit sind die Umfrage, ist die AfD auch im Umfragetief wie die anderen Oppositionsparteien. Aber es ist wahrscheinlich einfach so, dass man mit mhm.
1: Aber ich, ich sehe
0: es, die Partei höchstens klein halten.
1: aber ich glaube tatsächlich leider nur für den Moment, weil tatsächlich sehe ich sogar hier enorm viel Potenzial für die AfD. Man muss gucken, ob sie es einsammeln oder nicht. Wie du es eben gesagt hast, für jede Partei macht sich natürlich Potenzial bemerkbar. Die FDP hätte ihren liberalen Bürgerkurs jetzt ausspielen können, was sie nicht getan haben. Aber bei der AfD sehe ich es langfristig wirklich so, dass diese Krise auch sehr, sehr viele Punkte, die die AfD immer in der Kritik hatte, leider auch bestätigt haben. Weil ich glaube, wenn man aus dem Ärgsten raus ist, ich meine, eine Alice Weidel sehe ich jetzt schon vor mir, dass sie sich hinstellen kann und auch sagen kann, ja Leute, wir haben es immer gesagt, Globalisierung ist eine furchtbare Sache, wir haben es jetzt gesehen in der Krise, wir haben unsere ganzen Maskenherstellungen nach Asien verschifft, weil es uns irgendwelche Politiker verkaufen, dass wir das besser für ein paar Cent irgendwo in China herstellen lassen, als von deutschen Fabriken. Und ich glaube tatsächlich, dass die AfD damit einen sehr, sehr gut sich aufstellen kann, wenn sie halt davon aus, wenn sie halt erstmal sagen, okay, wir wollen wieder ähm, deutsche Jobs schaffen und deutschen Familien ordentliche Arbeit ermöglichen. Und das hat an diesem Beispiel davon, dass Vorgängerregierungen halt die ganzen Jobs irgendwo ins Ausland verschifft haben, dann halt auch der Vorwurf, den sich, mit dem sich die AfD sicher äh, beschäftigen wird, dass eventuell die Grenzen zu spät dicht gemacht wurden, dass die AfD damit, wenn sie es clever machen, wenn die AfD halt sich nicht wieder hinstellt in ihrem radikalen äh, Kurs und sagt, man müsste jeden an der Grenze erschießen oder Leute nach Anatolien zurück abschieben, wenn sie es clever machen, können sie das halt auch relativ gemäßigt an andere Wähler verkaufen und halt sagen, okay, wie wäre es denn, wenn wir, wir müssen nicht gleich eine Mauer bauen, aber wirklich Grenzzäune und die Leute wirklich geordnet wieder reinlassen. Man kann ja auch weiter EU-Mitglied äh, EU-Mitglieder weiter normal einreisen lassen, aber wir prüfen an der Grenze ordentlich und lassen keine Kriminellen aus Osteuropa rein. Prüfen an der Grenze, ob man krank ist. Und ich glaube, das sind wirklich Argumente, die auch bei vielen ja, gemäßigten Wählern ziehen könnten, die ja gar nicht so auf diesem rechten Kurs sind, die danach aber sagen: hm, Vieles von dem, was die AfD sagt, hat man ja in dieser Corona-Krise gesehen und das ist etwas, wo ich bei der AfD das allergrößte Potenzial sehe, viel mehr als bei anderen Parteien, denen diese Krise langfristig in die Hände spielen könnte.
0: Ja klar, in einer der bevorstehenden Wirtschaftskrise ist es natürlich so, dass auch da die AfD viele Stimmen einsammeln kann derjenigen, die ja wirklich vor große wirtschaftliche Herausforderungen dann gestellt werden. Allerdings ist es so, wenn der gemäßigte Flügel jetzt weiter so, so verliert und der geschwächt wird, und dann wirklich ähm, ja, diese, diese extremen Positionen gewinnen. weiß nicht, ob es die dann so, so schlau anstellen werden, dann auch diese gemäßigten Positionen so gut zu formulieren. Wenn Björn Höcke zum Beispiel weiter, ja, weiter an Macht gewinnen wird, weiter mehr in der Öffentlichkeit stehen wird. Ich weiß nicht, ob er dann derjenige ist, der auch viele gemäßigte Leute zum Beispiel ansprechen kann.
1: Also es wäre ja eigentlich auch von Vorteil in diesem Fall, eigentlich wenn der rechte... Flügel der Partei eigentlich welches Ruder übernehmen kann, damit man einfach sehr klar weiß, wo die AfD steht. Damit, ich meine, das ist jetzt ja auch immer eine Debatte, ob eine CDU sich langfristig vorstellen könnte, mit einer AfD zu koalieren. Und ich glaube, wenn wirklich ein Björn Höcke offen die Diskussion der Partei bestimmen wird, wird und die AfD dadurch wirklich sehr offen weit rechts steht, dann es eigentlich momentan noch von allem, was wir wissen, außer Frage, dass die CDU nicht mit solchen Leuten zusammenarbeiten kann? Gerade
0: jetzt nach diesen Entscheidungen und nach dieser offenen Tolerierung, von der man jetzt sprechen muss, dass eben dieser rechte Flügel auch von Gemäßigten so unterstützt wird und dann so ja, in der Partei gehalten wird, kann man jetzt zur Zeit, ähm, darf das eigentlich nicht mehr, äh, darf da keine Debatte mehr darüber geführt werden.
1: Für die öffentliche Moral, finde ich, ist es eigentlich auch sehr gut, dass man irgendwo weiß, wir haben... Parteien in der Mitte, und egal was man sagt, für mich ist die CDU auch weiter noch eine Mittepartei irgendwo, die auch noch einen wirklich sehr, sehr den größten Teil der Bevölkerung einfach wirklich im Bundestag demokratisch vertritt. Und deswegen finde ich es als moralisches Statement und Zeichen auch sehr wichtig, dass so eine Partei, die auch ihre christlichen Werte irgendwo im Namen hat, eigentlich nicht mit der AfD zusammenarbeiten kann. Und das ist eigentlich erstmal gut, aber über die Stabilität von Deutschland macht mir das auf lange Sicht auch sehr große Sorgen, wenn wir im linken Spektrum ein, ja, die linke Partei haben, die 10% eigentlich immer sehr konstant halten kann, also 10% der Wählerstimmen einfängt, die am Ende nicht genutzt werden, da die Linke nicht kompromissbereit ist und immer als Daueropposition im Bundestag sitzt. Und wenn wir auf der rechten Ecke eine Partei von vielleicht 15% haben mit der AfD, mit der man auch nicht koaliert, dann haben wir ein Viertel der Bevölkerung, was wirklich eigentlich ja, ignoriert wird, muss man so sagen, die eigentlich auf Dauer gar keine... Ja, eigentlich ist es gut, dass solche Leute, egal ob links oder rechts, die sich eher radikal aufgestellt haben, nicht in die Mitwirkung kommen. Aber ob das für die Stabilität des Landes langfristig so gut ist, bleibt halt als zu warten, wenn diese Mehrheiten so von Dauer sind.
0: Ja, in jedem Fall. Bei den Linken muss man schauen, wie, wie lange sich auch diese fehlende Kompromissbereitschaft noch im Bund hinzieht. Auf Ländern Ja, die Linken ja bereits ähm, mit, stellen ja sogar Ministerpräsidenten. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch in den nächsten ja, zehn Jahren womöglich dazu kommen wird, dass man eben diesen Schritt auf die SPD zuwagt, beziehungsweise andersrum, dass die SPD diesen Schritt, oder die SPD oder die Grünen natürlich, mhm. diesen Schritt auf die, ja, auf die Linken zuwagen, um die Linken zuwagen ja so auch neue Mehrheiten zu suchen
1: was ja dann auch irgendwo ein, ein Thema noch für eine andere Sendung sein wird weil ich meine bei den Linken sind jetzt nicht so offen verfassungswidrige Töne wie man von der AfD sehr oft vernimmt aber auch da hat man sehr sehr viele kontroverse Positionen wo man sich teils auffragen ich meine die Linke wird auch dauerhaft vom Verfassungsschutz beobachtet. Auch die
0: Position gibt es. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Leute, die wirklich eine Regierungsbeteiligung anstreben. Das ist dementsprechend auch eine ja, Partei, die in ständigen Führungsstreit eigentlich ist, weil neben diesen Extrempositionen, die es vereinzelt auch sogar gibt, auf der anderen Seite auch wirklich die Bereitschaft da ist, ja, mit Verantwortung zu tragen.
1: Ja, da ja, bleibt abzuwarten, wie sich das auf beiden Seiten da entwickelt. Denn, ja wie wir eben schon gesagt haben, Verhältnisse, wo eine Partei mit beinahe 50 Prozent mit einer kleineren Partei zusammen regieren kann, die wird man, glaube ich, so nicht mehr erleben. Ist auch abzuwarten, wie sich nach der Krise alles entwickelt, aber ich denke, die Zeiten sind vorbei und ja es wird zumindest dynamischer im Parlament werden. Und gerade wenn man auf andere Staaten in der westlichen Welt guckt, auch in Europa, wo Regieren immer schwieriger wird, wo auch Regierungen sehr viel ja, mit Protestbewegungen von der Bevölkerung zu kämpfen haben. Wäre es eigentlich zu hoffen und abzuwarten, also wirklich zu hoffen, dass wir in Deutschland auch stabile Verhältnisse behalten werden. Und ja, also jetzt erstmal finde ich nicht so gute Aussichten, dass das erhalten bleibt, aber es ist auf jeden Fall Potenzial da bei allen Parteien, dass man sich dafür wieder öffnen kann.
0: Und das wird dann auch die Zeit nach der Krise ein bisschen zeigen, wie sich das dann weiterentwickelt, natürlich auch während der Krise, wie die Regierung weiter, weiterhin vorgehen wird. Denn wenn sich jetzt ja, womöglich erstmal wieder ein bisschen der Alltag einstellen wird, wird auch die Oppositionsarbeit wieder stärker in den Vordergrund vielleicht rücken. Denn nach, dieser, nach der ersten Zeit, wo ja wirklich auch von allen Parteien versucht wurde, konstruktiv, mit der Regierung zusammenzuarbeiten, um gemeinsam ja, Beschlüsse mit breiten Mehrheiten zu, zu schaffen. Ich glaube, ich werde jetzt auch die Oppos zu Oppositionsparteien wieder stärker da, dazu übergehen, ja Kritikpunkte herauszuarbeiten, mhm. die es jetzt auch in den jüngsten Beschlüssen jetzt natürlich auch ähm, gibt und die es auch in der nächsten Zeit weiterhin geben wird. Und mhm. für die Debatten ist es wichtig, dass sie auch herausgearbeitet werden. Und dafür sind die Parteien auch da. Hoffen wir, dass es so konstruktiv wie möglich natürlich ist, eigene Vorschläge eingearbeitet werden in den politischen Prozess, damit dann die besten Lösungen entstehen.
1: Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Da habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen. Und ich glaube, von den Themen, die wir da heute hatten, gerade im Blick auf die Einzelpositionen von verschiedenen Personalien und auch, das ist glaube ich auch gut, dass wir uns mal die Zeit genommen haben, die ganzen verschiedenen Parteien mal zu beobachten wie sie in der aktuellen Situation, äh, mit der aktuellen Situation umgehen. Ja, Ich glaube, das war ein interessantes Bild, was wir darüber heute entworfen haben. Und mal sehen, es ist jetzt alles eine sehr dynamische Zeit, wo wir in zwei Wochen stehen, welche Themen da behandelt werden. Wir werden uns natürlich bemühen, ja, auch etwas abwechslungsreich noch über Themen zu reden. Aber egal, was wir ansprechen, es wird sehr wahrscheinlich weiterhin von Corona beeinflusst werden, wie alles Weitere in der Welt. Und vielleicht sind wir in zwei Wochen schon weiter. Vielleicht kann man schon erahnen, wie sich die neuen äh, gemäßigteren Einschränkungen auf das Land ausgewirkt haben. Ob wir vielleicht noch weitermachen können, ob man vielleicht schon wieder zurückrudern muss. Ja, Das ist eine sehr schnellliebige Zeit und muss man gucken, wie sich das entwickelt.
0: Aber wir hoffen das Beste und hoffen, ihr bleibt gesund.
1: Ja, Das wünsche ich euch auch und damit verabschieden wir uns von der Freitagsgesellschaft und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin.